0: Agradeço ao Presidente da República vir iniciar esta série de podcasts, mas hoje é com o Marcial Rebelo de Sousa que eu vou falar uh, sobre o pré-25 de Abril. E se me permite, vou-lhe dar alguns marcos. O lançamento do Expressa 6 de janeiro de 73, dirigido por Francisco Balsemão, o abandono da aula liberal por Sá Caner, desiludido com o que não fora a Primavera Marcelista, a realização do Congresso da Oposição Democrática em abril de 73. Saltando um bocadinho para a frente, a publicação do livro do General Spindle em fevereiro de 74, o falhado golpe militar das caldas em 16 de março, a chuva de aplausos que trevejou sobre o estádio de Avalado num Sporting Benfica dias depois, com a presença de Marcelo Caetano, a homenagem de alguns generais a Marcelo Caetano em desagravo pelo golpe das caldas. E... Uh, relendo a uh, edição do Expresso de 20 de Abril de 73 dias antes do 25 de Abril via-se que pelo menos havia uma coisa que funcionava e estava viva, que era a atividade económica, São Paulo e Moia iam uh, investir em Angola e Moçambique e Miguel Quina em estaleiros uh, no país uh, diz hum. tudo quero começar por onde?
1: Ora, bom, eu começo por dizer o seguinte, quando Marcelo Caetano entrou uh, havia três desafios que tinha um era mudar economicamente o país Abrí-lo à Europa Liberalizá-lo, se quiser O segundo era Liberalizar politicamente o regime Não era democratizar, era liberalizar o regime Ele não Daí ia tão lógico quanto à democracia Terceiro era abrir caminho Para o que depois nós chamamos de Descolonização, mas que ele via como a autonomia progressiva Dos territórios ou províncias ultramarinas Para uma coisa que ele sonhava no início Pudessem ser novos Brasis.
0: Novos Brasílios. Três,
1: três fases A primeira fase é 68, 69, dois anos Em que a esperança dominava uh, o ceticismo, o pessimismo As pessoas acreditaram que sim, que ia ser
0: Mário Soares acreditou que ia, que ia um bocadinho haver,
1: queriam, queriam ser, todos acreditaram um bocadinho Isto vai mudar Bom, e mudou alguma coisa O que é que mudou nesse primeiro período? No que respeita à parte económica mudou Marcelo Caetano vai buscar os tecnocratas vai buscar o Jair Martins Xavier João Pintado, João Salgueiro Vasco Leónidas e mete-os a trabalhar na, no Museu Antieconómico e Social do país vai buscar o, um embaixador muito prestigiado Calvete Magalhães, para negociar o um acordo comercial com as comunidades europeias que é celebrado depois em 72 que é um primeiro passo para a integração europeia de Portugal uh, liberaliza de facto a economia e há mais grupos económicos a mexerem-se, uns que às tantas entram em desavença com ele ou ele, ele governo de Marcelo Caetano com esse grupo económico que foi Xambalimou outros não, outros emergiram, Jorge Brito aparece como um grupo próprio Miguel Quina aparece como um grupo próprio concorrência às autostradas, é lançado concurso de autostradas, há uma liberalização económica no país o país já vinha atrás com um crescimento económico apreciável é verdade. e, portanto, o que acontece? Há uma nova classe média que emerge, e já voltamos a isso, porque isso é muito importante na transformação do regime. Exatamente. Depois, nesses primeiros dois anos, em termos de liberalização política, ele dá passos. Forma-se a aula liberal, à frente da União Nacional estava Melly Castro, um homem aberto, diríamos hoje, democrata cristão, Entram nomes como Pinto Que era o líder da Ula liberal Francisco Alcântico Carneiro, Miller Guerra Francisco Pinto Bolsonaro Mota Amaral, Mota Amaral e outros Miller Guerra Ao mesmo tempo realiza-se o primeiro congresso Naquela época da oposição democrática Exatamente. De 79, Abril Em 79 de,
0: Abril de 73
1: Não, mas esse é o ah, segundo ah, 79 Depois ele ainda nesta primeira fase Deixa de regressar Mário Soares Deixa de regressar o Bispo do Porto, do António Ferreira Gomes, e avança para, entre aspas, as eleições de 69. Onde há várias listas. Lista CDE, a esquerda PCP, mais extrema esquerda, mais a esquerda independente, à esquerda do PS, seu senhor... PS. Eh, em Lisboa, Monárquicos e Independentes, Antirregime, mas Independentes, e depois. Uma mistura que é a União Nacional, que vai desde Franco Nogueira a Sá Carneiro. Portanto, mete tudo o que é possível no quadro de uns mais conservadores, outros mais pela abertura do. Mas Chico. temos que dizer que mete Sá Carneiro
0: porque estava na ala liberal, que era uma espécie de, uma, Exatamente. de um compartimento da Aula Aceitaram, da aceitaram, da aceitaram,
1: aceitaram, no Porto, como em Lisboa, como noutros sítios, vários que depois formariam a ala liberal. Bom, depois acontece que, além disto. No plano ultramarino, diríamos hoje, africano, ou se quiserem colonial, há passos. Marcel Cardano vai Angola e Moçambique, corre muito bem essa deslocação. Promete a revisão da Constituição, promete a revisão dos estatutos político-administrativos das chamadas províncias ultramarinas para dar maior autonomia. É autorizada a intersindical, quer dizer, pela primeira vez é possível aos sindicatos terem direções eleitas não homologadas nem controladas pelo Estado, em 69. E, portanto, tudo isto estava um cheirinho de que vinha parecia a caminho, que, claro. parecia que ia haver, ao menos, alguma liberalização política, certamente a liberalização económica, certamente a integração europeia e, possivelmente, alguma autonomia em África. Bom, acontece que tudo isto começa conhece um ponto de excitação a ser as chamadas eleições de 69. E por Porquê? Bom, logo aí, Marcelo Caetano reúne vários grupos de pessoas para ouvir o futuro, sobre o futuro. Dez grupos. Eu fiz parte de um dos grupos que lá foi, com o Miguel Ramontelos, com o João Salgueiro, com o uh, Diofrento um Jumarala.
0: O grupo tinha um nome, vocês não? Não, tinha não. grupo nenhum. Era, foi um grupo sim, um que grupo convidou de os mais
1: novos. Foi o único que defendeu a conversão das comissões eleitorais em partidos. Qual?
0: A única grupo, Este grupo,
1: grupo foi o único dos dez Havia um grupo de militares, havia um grupo de, de, algum, de empresários, havia um grupo de políticos mais conservadores e tal. E no fim, Marcelo Catan diz, bom, eu ouvi 10 grupos e tenho a dizer-vos que é o único grupo que defende estas ideias em termos de não apenas liberalização, mas democratização do regime. Temos dois problemas, diz ele. Um chama-se Partido Comunista Português. Uh, o regime não pode aceitar facilmente a começar no Presidente da República. Uh, a legalização do Partido Comunista Português só no fim de um processo muito longo uh, se isso for possível e segundo é o ultramar também não é possível admitir desde já um caminho com referente sem referente para a independência Bom, isso ali, espantou há um sinal, a mim não me espantou porque era, 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 o, equilíbrio era, do regime. era o equilíbrio do regime ele tinha assumido em certas condições o lugar de Presidente do Conselho de Ministros Acontece que ainda faz a remodelação de janeiro de 1970. Aí vem Veiga Simão, que lança a política de renovação da educação, que vai dominar a democracia durante 20 anos. Mas é outro marco. Mas é outro é um marco. marco. É outro Positivo. marco. Aí o meu pai entra para uh, o trabalho e para a saúde. E são lançados os centros de saúde, uh, portanto os cuidados primários obra, aliás, não do meu pai, mas do Estado-Estado, Gonçalves Ferreira, que era um socialista utópico do Grupo Ciara Nova, e que era diretor do Instituto Ricardo uh, Jorge, Saúde Pública, e, portanto, ia caminhando por mais um tempo. Começa a ser cada vez maior a divergência entre, por um lado, os tecnocratas e Marcelo Reitano. Um diálogo cada vez mais difícil. Eles acabam por sair, pelo menos João Salgueiro sai do governo. É verdade. E, Pinto Leite morre num desastre da de Guiné <risos> E Pinto Leite era o grande elemento de ligação da aula liberal a Marcelo Caetano. Quando ele morre, tem de ser escolhido um líder, e é Francisco Sá Carneiro. Francisco Sá Carneiro imerso só que Sá Carneiro não tinha boas relações com o, Sá, com o Marcelo Caetano, e Marcelo Caetano não tinha com o Sá Carneiro. E, portanto, Sá Carneiro era mais radical do que Pinto Leite. Entendia que não se ia esperar uma eternidade pela liberalização económica. Era preciso liberalizar e democratizar politicamente. Entretanto, ainda em 1970, que é já o fim da primeira fase, ainda nessa fase nós encontramos a conversão da União Nacional em ação nacional popular e, por outro lado, a autorização das SEDES. A SEDES vai ser o embrião do futuro PPD e E do futuro PS. E do futuro PS. Exatamente. Melhor, o PS já existia, mas não, não existia, havia ação socialista, a ação socialista portuguesa, mas viria a converter-se em Partido Socialista antes do 25 de Abril, mas muita em gente das sedes viria a ser vários líderes do Partido Socialista no futuro. Bom, entra-se numa segunda fase, quando, em 1971, e é a fase da desilusão, depois desta fase. E do
0: peso e da sombra, eu e lembro. A, que a
1: desilusão é, é tudo -se então, -se a que não percebeu-se que Marcelo Sista. Caetano tinha chegado tarde a idade e tarde no tempo àquele lugar. Ele perde nesse ano a mulher, depois de uma longa doença. Há quem pense que ele tem uma crise de saúde em 1970, mas a família entende que não, que não é verdade. Mas o que é facto é que em 1970 começa a patinar a liberalização política e começa a patinar o caminho para a autonomização em África. Bom, e então o que é que se passa? Passa-se que sai João Salgueiro, os, os liberais estão cada vez mais desconfiados, entre 70 e 71, passa a lei da liberdade religiosa, muito querida pelos liberais, mas não passa a lei de imprensa, é Continua a censura Francisco com outro nome. nome e, e, se, e, se prévio, tanto. e não passa a revisão constitucional que queriam os liberais. E que era muito simples: era Marçal Queitana aceitar aquilo que tinha defendido em 1951. Em 1951 tinha achado que se devia ter sufrágio direto e universal, era importante. Como sabe, naquela altura não havia isso já, desde 1958, desde a campanha de Humberto Delgado. Era regressar ao voto direto e universal, era ele ir para a Elipa, Presidente da República e abrir caminho na esfia do Governo e dar um sinal mínimo de formação dos futuros partidos políticos. Ora, bom, a revisão constitucional é uma grande desilusão, os liberais ficam derrotados, na Câmara Corporativa, aliados dos liberais ficam derrotados, Maria Lourdes Minta Silva fica derrotada, uh, Diofredo de fica derrotado, André Gonçalves Pereira fica derrotado. E aí percebe-se no dia em que hum, a revisão constitucional é chamada, percebe-se que tinha acabado a primavera marcelista. mas faltava a confirmação e a confirmação vem em 72, quando é reconduzido o almirante Américo Tomás. Ainda há um esforço entre 71 e 72 dos liberais para e, ter como e candidato o Spínola, com Spínola. ou então Venâncio Deslantes, outra hipótese. À direita há quem tente que usa da reagir. Mas Marcelo Caetano, com o argumento que tinha essa, essa dívida para com, esse compromisso para com o tinha, quem, quem o tinha nomeado, mantém como candidato, apoiado agora pelo novo partido, a Ação Nacional Popular, mantém Américo América do Mais.
0: Só um momento, e... mas era, fa era falta de uma certa coragem ou de, de capacidade de liderança, ou era já a soma de muita desilusão porque ele no fim estava melancólico. Mas ainda e não era dito. o fim. Não,
1: ainda não, vamos sei 72. que ainda... sei, não Em 72, eu... ele tem as chance, é, é a última chance que tem de inverter o processo, ou de recuperar o processo se quiser. Reúnem-se empresários, é uma lista de empresários renovadores que pede para que ele vá para a Presidente da República para desbloquear a chefia do governo. Reúnem-se os liberais reúnem-se setores à direita da nova direita, liderada por Freitas do Amaral. Isto é, há um movimento no centro, no centro-direita, na direita mais moderada. Bom, mas Marcelo Caetano mantém essa posição. Ao manter essa posição, fecha as portas e começa aí a história, a história do expresso. Arranca em 1972, tem um longo período de estação, até sair para a rua em 6 de janeiro de 73. Aí que a sede desradicaliza. Há um colóquio a que vai José Manuel de Melo. Mais o embaixador que tinha negociado um acordo com as comunidades europeias. Mais um líder cooperativo, Eugénio Mota, a defender a Europa, a liberalização, a democratização. Então, isto é, e aqui surge o aspecto mais interessante, tem a ver com a liberalização económica, com a nova classe ascendente. Vasco Valente publicou de certa altura, no Expresso, um artigo que desapareceu e é dos mais geniais de que me recordo dele Que se chamava só o erro... E teve muitas coisas geniais. Que se chamava-se uh, Pássaro de Três Asas ou uma coisa assim. Quer dizer que as três grandes rupturas políticas e constitucionais portuguesas na história contemporânea têm a ver com o quê? Uma classe média que sobe. Que sobe. Isto em 1822. Não, em 1911. Uma classe média que sobe, depois uh, em 1920, uh, uh, acho que ele foi em uh, 1820, a Revolução de 1820, Revolução Liberal, depois 1911 e depois, isto é o que nos interessa, que Sim. é 1974, o futuro de 74 1974. De repente há uma classe média europeia que quer a abertura do país que tem dinheiro, que, que tem influência, que diz que não é possível continuar num país fechado a tudo aquilo que o rodeia, que é preciso, portanto, democratizar, desenvolver e descolonizar. A, a tese do Vasco Valente é a seguinte, isto significa que a transformação económica ocorrida nos anos 60 e depois acelerada pelo início do marcelismo conduz que faz... a, a aquilo que é o seguinte, que é o regime perde, perde a direita moderada, perde o centro-direita, perde o centro, o que restava disso. Fica acantonado na direita da direita radical do e regime. só? Só. E o expresso é o sintoma disso. A sede é o sintoma disso. Os movimentos que se geram são o sintoma disso. Entretanto, o PCP, que liderava a oposição clássica, Lança a luta armada. O PCP até então não tinha recorrido à luta armada e constitui a ARA. E a ARA começa a fazer os primeiros é atentados chegar. bombistas. A extrema-esquerda, nomeadamente o PRPBR, começa com atentados bombistas, que começam no final deste período e vão até 74. Radicalizam a posição. Entretanto, o Partido Socialista começa a radicalizar a posição, depois de recusada a formação de partidos acabará por se constituir um ano mais tarde em partido, Partido Socialista isto quer dizer que há uma aceleração em 72 e essa aceleração conduz ao período da queda a pique de Marcelo Caetano que é 73-74 em 73 acontece Sacarneiro renuncia ao lugar de deputado na Assembleia Miller Guerra renuncia ao lugar de deputado na Assembleia os dois dizem num título de um livro de Sacarneiro, a liberalização está bloqueada Acabou. Acabou. Só resta uma maneira à ruptura. E a ruptura com quem? Com os militares. Porquê? Porque o PCP tinha sido defendido, sempre defendido a Revolução Nacional Popular. Com o apoio militar, mas popular. Fica claro que tem de ser uma ruptura promovida por um pilar fundamental do salazarismo, que eram os militares. A Igreja começa a separar-se, por coincidência, no início de janeiro, ao episódio da Capela do Rato. Exatamente. Que é a Igreja é defendendo que... a paz e o fim da guerra colonial. E uma vigília, sim. É... E, portanto, tudo começa a acelerar a partir dessa altura. Quer dizer, os liberais rompem com Marcelo Caetano. No final, apenas candidata pela União Nacional, bota amaral nas últimas eleições, entre aspas, de Marcelo Caetano e José da Silva, só que tinha sido o advogado do Bispo do Porto, todos os outros saiam. a sede está cada vez mais crítica, o PS começa a organizar-se, o PCP e o PS começam a estabelecer ligações com militares, jovens militares, o movimento dos capitães arranca e arranca na base de medidas do governo que eram consideradas como inaceitáveis em termos de estatuto militar nomeadamente, como já não bastavam os militares do quadro, ia-se buscar milicianos e buscar estudantes universitários, o que acentua a crise que já tinha existido em 69, 70 acelera nos meios universitários mas dando-lhes estatuto remuneratório financeiro superior, superior aos militares de o que também começam as reuniões do movimento dos capitais quer no continente na altura chamado Metrópole, quer nos territórios africanos. Spínola, entretanto, sai da Guiné. Entretanto, há um agravamento da situação militar. Porque Spínola sai da Guiné, de governador da Guiné, vem para vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Costa Gomes sai da Angola, onde tinha conseguido dividir a UNITA do MPLA e fazer uma espécie de acordo com a UNITA, limitando o espaço do MPLA ao Norte, mais a FNLA que era sobretudo norte sai para chefe de Estado maior-general das Forças Armadas os dois, teoricamente por escolha de Marcelo Caetano para os ter perto de si para o apoiar mas já em afastamento progressivo a Marcelo Caetano em Angola, a situação, apesar de tudo, não se agrava substancialmente, mas agrava-se na Guiné-Bissau, Guiné, e a Guiné-Bissau é proclamada unilateralmente é independente em, milo... em 1973, setembro de 73. Em Moçambique, agrava-se a situação brutalmente, com três frentes, não apenas Cabo Delgado e Niassa, mas também a zona teto, por causa de que a Arabaça tinha arrancado a sua construção. E, portanto, quando, por exemplo o futuro ministro do Ultramar, o último ministro do Ultramar, que é o meu pai, vai à uh, Guiné, Angola e Moçambique no início de 74, volta a perceber que a Guiné é um caso insolúvel, que Moçambique está transformado num caso insolúvel, Angola é que teoricamente não é, e Marcelo Quintana levanta esta questão num conceito de defesa. É possível deixar cair a Guiné-Bissau, se isso atingir a posição de princípio outras, do regime... Outras, sim. Ora bom, estamos, portanto, em 73. E em 73 tudo acelera. Vamos pegar naqueles três objetivos do Marcelo Reitano. Parte económica, União Europeia. Não é União Europeia, era Comunidades sim. Europeias. Bom, aí a economia andou por si. Andou por si. Rogério Martins tinha saído, mas tinha deixado a nova política industrial virada para a Europa já não para a África, virada para a Europa. Xavier Pintado, a mesma coisa. João Salgueiro tinha deixado os bolsos das futuras regiões de planeamento e da regionalização administrativa. Tinha ido para a investigação científica e tecnológica, que era considerado um núcleo de transformação futura do país. Mas essa parte era a parte que verdadeiramente é o legado de Marcelo Caetano que é deixado e de transformação da sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa é, mesmo do ponto de vista comportamental, completamente diferente em 73, relativamente ao que era em 68. O papel da mulher, a progressiva autonomização e emancipação da mulher, <risos> o papel da juventude, a mudança nas universidades. Aí vem Simão tem um papel fundamental porque prepara o lançamento dos politécnicos e prepara o um lançamento das novas universidades. Um instrumento tão e eficiente de E, educação. portanto, isso transformaria de tal maneira... A, a transição para a democracia que depois o os, os primeiros ministros da democracia vão ser todos discípulos do Veiga Simão, um a um então olhamos para eles e yeah, é Roberto Carneiro uh, Vitor Crespo uh, Marcelo Grilo uh, o discípulo de Marcelo Grilo, Guilherme Laura Martins um a um, Faraústa Silva tudo, bom mas esse foi o aspecto que provocou precisamente a aceleração da, da transformação política a sociedade tinha mudado Porquê é que a classe que tinha poder económico, a classe média, não havia de ter poder político nos partidos, na democracia? Porque é que havia de ser uma minoria de velhinhos vindos do passado a continuar a dominar a política? Porquê? Quando havia uma nova geração que estava a emergir e que é que entra na revolução. A revolução é feita pela geração que tinha então 20 anos, eu tinha 20 e poucos anos, ou 30 e poucos anos. As pessoas com 40 anos já eram semi -velhinhos. E acima disso, muito velhinhos. Bom, o que é que acontece? Uh, depois, na parte, política, uh, bom, na parte política, o ano de 73 é intenso. A oposição democrática radicaliza o seu discurso no, e, há, e há a radicalização da repressão em Aveiro no agora Congresso sim, agora, agora, agora razão, sim, de, é. 73, de
0: 73.
1: Os liberais organizam um encontro da terceira força e nesse encontro discute-se partido sim ou não e ganha. A orientação, partidos sim. Portanto, os próprios liberais dizem diz, já só vai com partidos. E ao dizer já só vai com partidos, era óbvio que isso implicava a legalização do Partido Comunista Português e depois de outros partidos. À esquerda do Partido Comunista Português. Bom, um, a sedes começa a tomar posições cada vez mais radicais. Mais Eu faço um tour com o Francisco Sacarneiro, com o Zé Carlos Meg e com o Rui Vilar pelo país a discutir uma sondagem sai a primeira sondagem da norma Mandava que mostra sai no, expresso, cedres, no primeiro número cedres, de expresso cedres, em que se mostra que em não sei quantos milhões de portugueses que havia não sei se são 8, se 9, 10 sim. só um milhão é que constituiu o eleitorado tinha acesso ao direito de voto portanto era? o afunilamento da pirâmide isso era começava a ser discutido às tantas é tão ridículo quanto isto ainda iria nessa discussão o agente da PIDE que estava a tomar apontamentos faz um relatório que está na torre do Tombo e que eu li em que diz o, o revolucionário era eu é? filho de sua excelência o seu ministro o meu pai era ministro e eu era revolucionário bom mas quer dizer mas era imparável já estava imparável bom tão imparável só que dizer isto. Tão é imp...
0: muito interessante porque houve uma eu gosto de dizer isto porque porque é verdade e não mencionou Uh, quando diz a classe média interrogava-se é que não tinha isto hã? houve uma enorme revolução de, nas mentalidades também. Completa. Isso é que é interessantíssimo. É, o país completa. mudou o, e mudou o, mentalmente. O país
1: dos anos 60 Exato. já era diferente do país dos anos 30, 40 e mesmo, 50. e mesmo 50. Mas eram os muito novos. ainda Agora não. São os dos anos 60 mais os anos 70 que realmente dizem que é preciso mudar. Bom, portanto... Isto é uma pressão. O PCP acentua a sua atividade não só política como revolucionária e a pressão sindical. Progressivamente começam as proibições à intersindical, volta a homologação dos dirigentes, o, as perseguições às cooperativas, a, a, o controle da imprensa pelo exame prévio. Começa a ser, de facto, uma nós, por exemplo, no Expresso, passamos várias vezes por prova de página e a prova de página, mas se tem a noção de que isto é absurdo nestes dias era não só controlar os textos controlar as imagens Controlar tipos, a publicidade isso, Controlar os títulos Controlar as legendas A escolha das páginas Era paralisar o jornal Era fazer com que ele Mas saísse vocês
0: faziam, das, vocês faziam o Expresso eh, Também com a quase certeza Ou pelo menos com a grande intuição Que estavam a colaborar Naquilo que não viria era intuição, a ser Era para, o, era, o,
1: era para fazer cirurgia, e o claro, para cair claro, o regime e o Não super... era um exercício não. teórico não, não é isso, Aliás o Expresso eu... era constituído Por futuros PPDs PS, eh, maoístas um ou dois comunistas muito pouco, havia muito pouco no Expresso e gente depois à esquerda eh, futuros Messi e coisas assim do género mas havia entretanto ao mesmo tempo o Diário Lisboa que era mais próximo da linha oposicionista clássica havia o República próximo dos socialistas e liberais clássicos mas havia por exemplo o Comércio Funchal, onde estava o Vicente Jorge exatamente. Silva que era a extrema esquerda um a futura... exatamente havia o um Jornal de Fundão, por aí adiante. Isto para dizer o quê? Para dizer que o movimento dos capitães aparece aí como essencial. Porquê? Porque tinha que ser pela Força. E na base das Forças Armadas não eram os chefes supremos. Embora os chefes supremos supremos, a certa altura, já em 74, tenham pedido admissão. Pedem admissão por divergência em relação ao Marcelo Caetano. A pergunta que eu tinha deixado é, mas no Conselho de Defesa... Quando perguntados o que é que eles em 73 tinham dito, nas primeiras reuniões foi dito que uh, verdadeiramente a Guiné a Guiné, hoje a Guiné-Bissau era difícil de manter como território sob a administração portuguesa, mas que me sabia que Angola talvez. E depois vai-se tornando -se cada vez mais pessimista a análise do Conselho de Defesa, mas, mas chega a um impasse que é, nós podemos aceitar a independência da Guiné-Bissau da Guiné-Futura, Guiné-Bissau e não Angola e Moçambique não, é senhor, pelo meio Spínola tinha tentado negociações com o GC e Marcelo Caetano hesita, hesita, hesita hesita parece a luz verde e depois não autoriza pelo meio tinha havido a tentativa de ataque a Conacri já muito antes já ainda na fase anterior na expectativa de Prender a Cabral. Mais tarde, a Cabral é. Mais tarde, não é? Nessa fase, é morto por dissidentes, mas desconfiou -se sempre com uma intervenção da PDGS. Entretanto, já antes, em 69, Mondelana tinha sido morto por uma bomba, que se desconfia também provinda da PDGS. O que deu uma divisão da Freia Limã um dos chefes entrega-se a Portugal, isto é 69, que é o período de grande divisão da Frelimo, o outro, Murias Simango, afasta-se e fica-se a Bona a liderar. E com a nova liderança, a Frelimo tem uma subida de peso e também de apoio militar, sim. sobretudo russo e chinês. Bom, e mudam-se as lideranças, entretanto, tinham-se mudado as lideranças dos movimentos de libertação, para mais próximo e no caso da Guiné, para dentro do território, a sob a administração portuguesa. Portanto, isto significa o quê? Significa que o movimento dos capitães vai acelerando, dá um salto entre o final de 73 e o começo de 74. Costa Gomes e Spínola demitem-se. Demitem-se porque Spínola publica um livro Exatamente, em que em defende de que o caminho era o fim do regime e uma confederação e recurso a referendo para um futuro saber, sim ou não, se mantém uma ligação a Portugal ou há independência plena dos territórios sob a administração? Mas foi um caso uh, sério o livro. Não, o livro foi uma bomba, uma bomba. publicado pelo Oliveira Moraes, que ainda por cima era a propriedade de uma instituição estatal, a Sociedade Financeira Portuguesa. Era à altura um escândalo monumental. Silva Cunha, ministro do Ultramar, ministro da de Defesa é na altura, tinha sido do Ultramar, uma pai que tinha passado para o Ultramar. Uh, pede um parceiro a Costa Gomes e Costa Gomes diz que é uma posição legítima. Ele abre vários cenários, é uma posição legítima e merece ser debatida. Na sequência disso, são debatidos Na sequência disso, faz uma manifestação da velha brigada, foi chamada Brigada do, do Romático, Romático, dos velhos generais, de apoio a Marcelo Reitano Marcelo Reitano faz a última remodelação do governo. Vai buscar aqueles dos Sim. seus apoiantes dos não, anos não 40 e 50. Dramática. dramática tenta meter um grupo de Freitas do Amaral no governo entre um ou outro mas Freitas do Amaral estava já a trabalhar numa linha de autonomização em termos políticos seria o futuro CDS na SETS começa a emergir crescentemente o que viria a ser o PPD e o ligado à liberal e o que viria a ser, hoje o e o viria a ser o PS PS fala em 73 com o PCP Fala com o PCP. O PCP, já de há algum tempo, que tinha uma, uma forte presença nas Forças Armadas e, portanto, dos jovens capitães, mas também o Partido Socialista e também uh, spinolistas, uh, os os espinolistas tentam uma iniciativa de antecipação, no que é o 16 de março. De março. Aí, Marcelo Rainha Caetano é faz o seguinte, chama Costa Gomes e espínola uh, à MES da Força Aérea em Monsanto, e eles ficam sem espaço de manobra e de contacto com o movimento dos capitais. No só eu... 25 de abril. Uma coisa que faz mais um erro fatal que é fechar-se no cartel do Carmo, no Carmo no e acreditar, Carmo. como todos os governos ao longo da história acreditam, que quem vai defender é a Guarda Nacional Republicana. Todos. É uma guarda pretoriana. Falhou na monarquia, falhou na república, falhou na, 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 no salazarismo, eh, marcelismo. Falhou. mas é um tropismo que há, achar que vão ser mais fiéis do que as Forças Armadas.
0: E depois, mas é um ponto interessante. Isso e depois,
1: os movimentos dos capitães, interessante e sempre atual. Bom, e depois <risos> o que acontece é que o, uh, o somatório de tudo isto pelo meio que a USA ainda não, é acusado dizer, por Fabião no sei, Instituto de Autos Estudos Militares de, de estar a pensar um golpe num golpe de de que direita. seria de resposta ou de resistência, mas que a USA não vai à homenagem a Marcelo Reitano. Não vão, obviamente, Costa Gomes, nem Spínola, nem os mais mas próximos que usa deles. Também não vai. Mas que a USA também não vai. E como ele, eu acho que não vai Silvério Marques, Marques. Silvino Silvino Marques. Bom, é isso. Marcelo, Mar...
0: deixa-me lembrar... Foi assim que chegou. Só, ao não, fim, foi assim, ao chegar, fim, mas a, antes disso, uh, uh, entre uma coisa, apesar de tudo que estremeceu o regime, embora falhado, que foi o golpe das Caldas, e a saída de, dos generais.
1: Houve o aplauso de, a Marcel Reitano houve, no Estado houve, de eu estava
0: lá. Eu estava lá, ah, Eu
1: estava lá para ver o jogo, o suporte e coisa mas, mas isso. Eu que... sei,
0: é a natureza humana.
1: Não é, é natureza a natureza humana, humana é o é seguinte. Uh, o problema é este, é que obviamente que há uh, na sociedade portuguesa naquela altura ainda uma zona conservadora, ali estava, havia classe Viam popular, mas havia classe média, muita classe média, e que uh, de alguma maneira está ligada ainda por inércia ao regime que existe. E por isso é que o movimento dos capitães foi fundamental. E por isso é que depois o apoio rápido de, de forças, de forças político partidárias como o PCP, como a extrema-esquerda, como socialistas, como os liberais ou o centro-direita, foi muito importante. Porquê? Porque essas rupturas são rupturas que se dão, muitas vezes, por iniciativa de minorias e urbanas ou metropolitanas. Agora, há por trás fenómenos operários, fenómenos sindicais, há fenómenos dispersos pelo país mais industrial ou pelo campesinato mais militante que dão pano de fundo. Mas há um, um Portugal de direita, no norte e no centro e nas ilhas, que até muito tarde tem uma inércia que é uma inércia conservadora e quando se vai a eleições muito bem visto e, e quando se vai a eleições vê-se que é essa inércia que faz com que sendo as eleições depois da revolução de uma revolução que é uma revolução acelerada para a esquerda num condicionamento que é muito de esquerda ainda assim o CDS tem uma votação que não mais voltou a ter o PST tem uma votação uh, razoável pois teria muito mais, Sim. não é? O PS tem uma votação enorme, mas muita gente de centro-direita vota PS útil, e os comícios do PS, como o da Fonte Luminosa, mostram que é Mário Soares, durante a Revolução, a liderar não só os socialistas, esse que é ator de esquerda, mas o país à direita do Partido Socialista. Não, também. isso com certeza. Quer mas, dizer, mas antes disso... para isolar a extrema-esquerda, que fica a utilista, e o setor militar próximo do Partido Comunista. Mas eu
0: queria, eu queria voltar atrás, estamos a falar no, no pré-25 de Abril, uh, falou de que o, o Partido Comunista tinha obviamente contactos com, com, com uh, militares uh, seus, como os afetos assim, com os, como eles, com exatamente espínula, todos tinham. Eu, o que é que cada um podia esperar? Acha que o Partido Comunista, no dia 25 de Abril, o Partido Comunista achava que estava a ter o seu momento o Partido Socialista achou que era o seu momento o, partido... ou o momento foi de todos. Eu acho, eu acho...
1: Bom, cada um daqueles que apoiam a revolução pensou na sua revolução. E como em todas as revoluções não há uma revolução. Há N revoluções em cada qual tem o seu sonho.
0: Mas a 25, é noite, Agora, a 25 de noite... Agora, no 25, à, 25
1: noite... à noite eu diria junta. o seguinte... O que era? Porque eu acho que todos achavam que tinham ganho, os que queriam o fim do regime, tinham ganho naquele dia e naquela noite. O Partido Socialista... Esse pensou que ia ser o grande ganhador, e foi o grande ganhador no fim da Revolução e no começo da democracia. O Partido Comunista tinha dúvidas. No 1 de maio, Cunhal faz um discurso a apelar à unidade de comunistas, socialistas e liberais. É ele que fala nos liberais para meter a aula liberal. Ele tinha a noção que havia um, partido, um país conservador que não, não passava de conservador para comunista. Os, os liberais, bom, é preciso ver o seguinte, era uma realidade que se estava a constituir, uh, que tinha emergido, mas que não ia não, sonhar, sólido, não sei. ia sonhar que fosse liderar, mas acreditava que podia lutar com o PS pela liderança da nova democracia, o que aconteceu mais tarde.
0: E, e olhando hoje para esse dia 25 de Abril Vai fazer quase 50, vai fazer 50 anos dentro de em pouco. Um, como é que olhou Marcelo Rebelo de Souza uh, naquela noite? Sentou-se, viu a Junta de Salvação Nacional, três bom, generais de direita, Gavão de Mel, Diogo Neto, Espírito.
1: Eu, eu achava que aquilo era mais dia, menos dia. Podia ser 25 de Abril, podia ser dois dias mais tarde, dois dias mais cedo. Que o Império tinha acabado. Eu tinha visto em Moçambique, meu pai foi o de Moçambique o fim do Império. Não era possível, já não havia espaço para isso. Tinha visto que a Europa ia ser o futuro, porque economicamente a economia ia depender da Europa. Depois, como é que se chegava à democracia? Eu achava, curiosamente, o marcelismo tinha deixado um legado para além da sua vontade, que foi ao autorizar assédios. É verdade. Ao permitir a aula liberal. Isto é uma ideia original meu amigo Miguel Romontel disse-me isso, no dia 25 de Abril, quando lhe dei boleia da fagulada direito, ao 26 ou ao 27, ele disse-me, ironicamente, Marcelo Caetano, não Já tendo pensado história, nisso, é criou condições para, mais tarde, haver um PS muito forte no início, um PPD-PSD que virá a ser, e uma direita que será o que for, mas, mas, enfim, verdadeiramente, o grande legado de Marcelo Caetano foi, sobretudo, a transformação económica.
0: Muito bem, agradeço a Marcelo Rebelo de Sousa e agora aqui agradeço ainda mais ao Presidente da República ter vindo aqui uh, abrir de uma forma tão viva, tão informada, tão, 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 tão inteligentemente analisada e recordada uh, este primeiro podcast do pré-25 de Abril. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado.